0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pris du plaisir devant, devant ce, ce match plus ou moins correct. On va parler de ce match-là, évidemment, on parlera aussi euh, un, peu, un peu du sporting, mais euh, principalement de, 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 de le match de ce soir, de ce qui s'est passé aussi samedi soir, le match contre Boavista Vista où, où Porto a encore perdu des points pour... Euh, pour la mais ce soir on, on parlera principalement de Ligue des Champions. Et pour euh, j'ai avec moi le plaisir de m'accompagner euh, Mathieu comme d'habitude. Comment tu vas Mathieu
1: Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. Euh, une belle, fin, belle victoire, oui une belle victoire en soirée européenne. Donc euh, on va en discuter, mais plutôt satisfait pour le foot portugais ce soir.
0: Et j'ai avec moi Kevin. Kevin qui doit être heureux. Comment tu vas Kevin Bonsoir Alex, bonsoir à tous les
2: auditeurs. Ça va, ça va. Hein, une victoire. Euh... Ça fait toujours plaisir, hein, surtout qu'on n'était pas favori, donc euh, ça fait du bien.
0: Clairement. Porto qu euh, qui devient du coup euh, l'équipe portugaise qui a le, le plus grand nombre de victoires en Ligue des Champions, voilà, c'est à souligner, ils sont passés devant Béfica, donc euh, c'est mérité pour ce club qui quand même répond quasiment toujours présent euh, en Europe, à part, euh, part l'année dernière face au Krasnodar, mais bon, <rire> c'est du passé, donc on va, on va parler sur, de, de ce match-là, Kevin et aussi Mathieu. Euh, une question euh, que, que je peux vous poser, c'est euh, on, on a déjà un peu les éléments de réponse parce que c'est deux compétitions différentes et surtout euh, deux contextes différents étant donné Isaac, que, que Porto affronte pas les mêmes équipes. Mais euh, comment on peut expliquer un peu ce, ce Porto à deux visages entre la Ligue 1 Noce et l'Équipe euh, des Champions Mathieu et ensuite Kevin si tu veux compléter ensuite
1: euh, bah, je, vais, je vais commencer Alex euh, je pense qu'il y, y a plusieurs facteurs euh, le premier c'est c'est un, un peu de la caricature mais c'est de la petite musique déjà en, en termes mentaux je pense que, que le FC Porto de toute façon dès que la dès Ligue dès qu des Champions euh, depuis toujours depuis que je, je suis le football et notamment le football portugais, depuis, euh, depuis quelques années donc dès que le FC Porto rentre dans un match européen le FC Porto répond présent même quand euh, le FC Porto n'est pas favori sur le papier et ça ne reste que sur le papier euh, ça, plus aujourd'hui, si on rentre plus dans le contexte de ce match en, en particulier et de cette saison, ça reste toujours des matchs où je trouve qu'on sait ça où est plus, va être un peu plus à l'aise en termes stratégiques et, en termes en, et on va en parler en termes de, de préparation de match parce qu'il sait qu'il va affronter une équipe qui, euh, qui, elle, ne va pas forcément, en tout cas, sur tout le match en tout cas, et ne pas du tout euh, défendre en bloc bas tout durant toute durant toute rencontre et donc euh, il y a quand même un match qui sera un peu plus ouvert pour lui en termes tactiques et en termes stratégiques et et, et, et donc voilà et donc aujourd'hui c'est lui qui a un peu joué entre guillemets la petite équipe comme on pourrait le faire un peu au Portugal avec une, une défense par exemple très très, très correcte même si je, il y a quand même certaines largesses qu'on qu évoquera peut-être un petit peu après notamment sur la largeur mais euh, mais voilà il a il a, il a préparé son match de façon de façon de très de, de plutôt belle manière, même s'il y avait, voilà, comme, comme j'ai dit, quelques, quelques petits défauts, euh, et avec un peu de réussite, comme il en faut aussi un petit peu. C'est vrai que les buts arrivent très tôt, ils sont un peu provoqués, mais ils sont aussi. Le, le premier est un peu caricatural, mais, mais, mais c'est dû à un pressing du FC Porto qui a bien qui est bien d'anticiper les, les, les bons moments dans, dans ce match pour pouvoir presser donc euh, donc voilà mmh. et je pense déjà c'est le côté un peu aussi voilà qu'on sait ça qui euh, dès que dès que l'équipe est un peu plus ouverte comme il le fait au Portugal face à l'Évèca ou face à ou face au, face au Sporting ces dernières années quand, depuis qu'il est à Porto ou que ça soit face à Braga il y a quelques semaines on l'a bien vu ou peut-être le dernier très très bon match de Porto en championnat c'était ce match face à Braga avant l'expulsion de Corona et c'était dans ce moment où, où l'équipe adverse ouvrait un peu plus le jeu et là en Ligue des Champions c'était aussi un peu même dans un contexte voilà plus de Compétitif, compétitif bien sûr et pourtant en, en tout cas en termes de, de caractère de, de collectif surtout aussi euh, on a eu 11 joueurs très solidaires aujourd'hui euh, difficile d'en sortir un j'en sortirai peut-être un après mais, euh, mais déjà sur ces points là je trouve que ça que a un peu peut-être les, les, les raisons un peu macro du, du succès en tout cas de la bonne prestation de l'EC Porto ce soir euh, euh, au dragon
0: euh, Kevin, toi, comment tu expliques un peu bah, ce, ce porto de visage quand, quand on prend le, le porto, surtout en première mi-temps, contre Boavista samedi Et, et ce porto-là, euh, ou un porto qui était complètement amorphe, alors que c'était quand même un derby, tu vois Donc, euh, ok, ça qu avec que la Ligue des Champions peut-être euh, est une source de motivation, mais un derby, derby Porto-Boavista reste quand même euh, euh, l'un des meilleurs matchs de, de, du championnat pour Porto. Comment tu expliques un peu ce, ce, ce changement d'attitude en, en l'espace de trois jours euh, C'était ouais, ma question pour toi mmh, ben
2: C'est difficile à expliquer, mais après, oui, comme l'a dit Mathieu, je pense que c'est la, la petite musique, la Ligue des Champions, qui fait que, que la motivation est, est décuplée et, et les joueurs, on, on, ça se voit qu'ils ont envie de jouer ce match. Euh, vu l'intensité qu'on a mis dès, dès les premières minutes, euh, qui vient avec le but, ça montre qu'on tota, qu a totalement envie et, et je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas ce même pressing et, et on n'a pas cette même envie en championnat. Après, ça peut s'expliquer par le fait que là, Porto n'était pas favori. Donc, euh, Porto était l'outsider dans ce match. Ce qui, ce qui convient bien à Concessant. Parce que c est, c est, là, ils ne devaient pas faire le jeu. C'était plus à la jeu de faire le jeu. Donc, ils étaient dans une position où, où ouais, c'était l'outsider. Donc, euh, ils n'avaient il pas grand chose à perdre sur ce match. En gros, ils il, il n'étaient pas donnés favori, Donc, euh, ils pouvaient jouer leur jeu, jouer à fond. Et mmh. c'est ce qu'ils ont fait sur cette première mi-temps et sur tout le match même. Euh, donc, euh, ouais, ça peut s'expliquer par ça. Et, et après, Mathieu l'a résumé aussi. Ouais. Donc, euh, la musique des champions, il y a ça, il y a le fait de ne pas, de pas avoir le compte et de ne pas mmh. être face à un bloc bas, comme il a l'habitude tous les week-ends presque. Et euh, je pense que ça peut s'expliquer par ça en tout cas
0: c'est clair donc on va, on va bien sûr revenir sur ce match là euh, avec plus de détails on, on a vu un, un Porto euh, sans ballon très fort surtout au niveau du pressing surtout en première mi-temps où, euh, où on avait vraiment vu les, pendant 15 premières minutes où Porto a, a totalement asphyxié son, son adversaire avec un pressing très haut intensif euh, un peu comme, euh, comme lors de la première saison de Porto on, un, un vrai rouleau compresseur Mathieu euh, et ensuite en deuxième mi-temps euh, un peu plus pressé avec le ballon quand même Porto même si devant c'était pas, pas fameux c'était pas Bonito. On a vu un Porto euh, cohérent, solide, sans ballon, euh, un Porto euh, qui, qui mérite amplement sa victoire tellement la Juventus euh, a été mauvaise. Euh, Mathieu, est-ce que toi, euh, comment dire, est-ce que tu, tu, tu penses, tu t'imaginais ce, ce match-là où on pouvait quand même deviner que Porto n'était peut-être pas favori, mais qu'ils qu avaient clairement leur carte à jouer sur cette double confrontation
1: oui ils ont encore leur carte à jouer après voilà le résultat est de 2-1 et le, le match retour va avoir quand même bah, sera, sera difficile je pense euh, mais loin d'être impossible euh, sur, sur la première mi-temps ouais je, je trouve déjà qu'on s'est, voilà comme a dit comme, comme je dis tout à l'heure à mieux préparer son match qu'il qu'il qu que par exemple cette capacité à changer, enfin les changements tactiques qu'il a fait, notamment l'entrée de Gruyich que, je, que qu on verra après, où je trouve que c'est peut-être un, c'était peut-être peu le meilleur choix à faire. Mais sur le vrai, sur la préparation du match, sur ce 4-4-2 défensif qui, qui savait très bien quand il pouvait presser, quand il devait redescendre un petit peu, quand il devait se mettre un peu plus en, en bloc médian. C'est vrai que défensivement, ça a été, c'était, c'était plutôt bien organisé. On sait qu'il en est capable. Hein. De toute façon, on sait que dirais pas que c'est sa priorité. Ce serait peut-être un peu caricatural, mais en tout cas, il l'aime. Il, il ça ne date pas que du FC Porto, hein, que ses équipes défendent très bien. En championnat, c'est défendre déjà un peu plus haut. Et là, c'était défendre un peu plus bas. Mais en tout cas, c'est compétent dans les deux cas. Et, et c'est ce qui a fait que que, que déjà, il bah, y a aussi ce but qui arrive hyper tôt et qui change aussi un petit peu, peut-être, enfin, qui change peut-être pas, mais qui met déjà Porto dans une position très confortable ou un peu plus confortable, sur au domicile. Mais s'il n'y a pas de supporters euh, donc euh, donc déjà sur le côté là je suis d'accord avec toi que sur le côté défensif euh, à la fois dans les moments de pression dans le moment où il a fallu où il a, où, où il a fallu on pouvait surtout où l'FC porto pouvait presser haut. Euh, porto était compétent et dès que il, il fallait descendre un peu plus et, et et contrôler cette profondeur et cet espace entre les lignes c'est vrai que la porto là l'a beaucoup mieux fait par contre c'est vrai que voilà, cette ce côté un peu largeur surtout le côté corona où bah, je trouve qu'il déjà corona lui-même fait fait, fait, fait ah pardon il ne fait pas un bon match euh, mais il ne fait pas un bon match à la fois offensivement et à la fois défensivement et défensivement c'est vrai que quand tu dois aussi un peu couvrir Malafa qui n'a pas fait un mauvais match non plus mais qui, qui, qui reste loin d'être un crack euh, quand même euh, bah, déjà tu sentais que la Juventus avec un, déjà une Juventus un, peut-être un peu plus forte ou une équipe simplement un peu plus forte aurait pu peut-être déjà essayer d'utiliser un peu plus ce, ce point faible qui était, qui était la largeur d'abord sur le côté gauche ensuite en deuxième temps, il y même la largeur sur les deux côtés et heureusement en fait que la Juventus a vraiment été incompétente dans quasiment tous les moments du match parce que euh, je pense qu'une équipe un peu plus forte aurait, aurait déjà identifié un peu plus ce, 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 ce point faible que, que le FC Porto euh, selon moi a, a laissé aujourd'hui et, et c'est un peu aussi ce qui donne le but en, enfin le match de, de, de Kiesa ça sur ce côté avec cet appel d'Adrien radio entre le centre et le latéral du FC Porto. Donc euh, c'est vraiment un, voilà, le souci peut-être que j'ai remarqué aujourd'hui euh, et qui a peut-être coûté un but au FC Porto et ce but à l'extérieur qui bah, laisse Porto quand même à la fin dans une situation pas forcément ultra favorable pour le match retour dans trois semaines.
0: Euh, Kevin, toi tu justement t'en parlais un peu de ce but euh, encaissé euh, par Porto où bon, du coup ça vient ternir un peu cette prestation là. Mais euh, est-ce que comme tu, tu restes confiant pour euh... Pour, comment dire, pour le, pour le match retour où tu penses que, que bah, ce but-là va, va totalement modifier euh, le cours de cette, de cette phase euh, d'élimination euh, Et euh, deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as pensé un peu des changements de, de Porto euh, Est-ce que pour toi, ils ont été corrects Est-ce que pour toi, qu on sait ça, où il y a eu une bonne lecture de, de jeu sur ce match-là
2: euh, Déjà, par rapport au match retour, euh, j'espère déjà qu'on qu va essayer de le jouer à fond et, et avoir la même intensité qu'on a mis sur le, sur le début de match et qu'on va pas essayer de jouer le 0-0 en tout cas. C'est le meilleur moyen de, 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 de se prendre un but direct et, et on sait qu'à que 1-0, bah, bah, c'est fini et on est éliminé parce qu'avec ce but à l'extérieur qu'on a pris là, ça va, ça, ça va être un peu plus compliqué. Du coup, ouais, j'espère qu'on va essayer de jouer à fond et je pense qu'on a, on a toutes nos chances vu que, que la juve, de ce qu'on a vu ce soir, bah, c'est n'est pas flamboyant, c'est mauvais, et plein d'erreurs. De, euh, on est au niveau de, euh, plein de déchets sans solution offensive euh, j'avais déjà vu la Juve cette saison et et m'avait pas euh, plus impressionné oh, on n'est pas déçu hein. on s'attendait à cette pas déçus, et c'était <rire> encore pire que, que j'avais vu euh, mmh. de certains matchs je les trouvais pas bons du tout donc euh, oui je pense qu'on a encore toutes nos chances j'ai vu ce match là mais j'espère qu'on va qu'on va essayer de jouer jouer comme on sait le faire et et pas de de, de fermer la baraque et de... De jouer en bloc, compact, ça va être le meilleur moyen de se prendre un but et, et d'être éliminé. Et après, euh, sur, sur le, les choix de Saint, euh l'entrée de Zia, moi je pense que c'est cohérent euh, pour apporter un peu cette technique offensive et sur les contre-attaques, pour essayer de faire la différence et, et pour marquer ce deuxième but. Je pense que ça, ça a été un bon changement de sa part. Euh, après, l'entrée de Grouic, euh, Mathieu n'était pas trop fan. Mais moi, je pense que ça donnait un peu un équilibre au milieu de terrain. Et sortir Maréga, c'est euh, bon, très que. Qu'il était oui. cuit et bon, et certes, il a marqué, mais voilà, on n'est pas, pour garder le ballon devant, c'est, il est pas très utile, il est plus utile pour, sur le pressing, mais vu qu'en deuxième mi-temps, on avait, on avait, on le faisait plus, donc, euh, je pense que ça, ça a été bon aussi de faire rentrer Grujic qui a pas fait un, une mauvaise entrée, j'ai trouvé, plutôt serein, balle au pied, et, euh, et, le dernier choix, bah, c'était Concessant, le, son fils, et mamadoulum donc ça, c'est plus pour, anecdotique, c'est plus, <rire> euh, pour la symbolique, euh, faire rentrer Concessant et, et Mamadou Lum. Donc, euh, oui, après, pour les changements, euh, c'est ce que j'en ai pensé.
0: Euh, on a une question sur le chat euh, du coup de Pernet Benjamin. C'est qui le remplaçant de Danilo pour le retour Alors, moi, personnellement, je pense que ça sera soit Quadrado s'il est là, soit McKennie je pense qu'il sera décalé à droite. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Mathieu ou Kevin. Donc, je pense que. Mmh.
1: Je à... Après, tu y suis beaucoup plus le Juventus que nous cette saison. Euh, okay.
2: Frappota, il joue à gauche ou à droite
0: Frappota, oui. il joue à gauche.
2: Ouais. Ouais. Je... Ouais, On pas après quand,
1: quand quoi, radeau, il me quand même que c'est quoi Drado s'il est dispo ah, s'il ouais, est pas dispo là je, je te laisse trouver quelqu'un mais il ouais. a déjà joué un peu ouais, ouais. bah, a un profil un peu hybride où il peut... enfin entre guillemets un ça peu jeu partout donc en construction ça peut le faire je suis d'accord avec toi mais juste sur les changements juste pour revenir c'est vrai que c'était surtout le côté gorich parce que pour moi, le FC Porto, surtout match, a quand même bien contrôlé l'espace entre les lignes et, et le couloir central. Et en fait, rajouter Grouch, bah, c'était rajouter un sorte d'équilibre dans cet espace-là. Et ce n'était pas, pour moi, l'espace où le FC Porto avait plus de mal à contrôler. Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, c'était plus sur, oui. sur la largeur. Vrai et vrai. moi, j'aurais rajouté un central plus qu'un qu qu milieu défensif. Parce que, comme ça, tu avais peut-être une ligne de 5. Et euh, déjà, tu l'as enlevais peut-être un peu de points à un Corona ou un Luis Diaz qui, parfois, devait revenir et, et parfois laisser un peu d'espace entre les. Euh, simplement sur la largeur et ça a été un point qui donne le but de la Juventus quand même qui donne une sorte de demi-occasion hein, d'opportunité pour ça en deuxième mi-temps sur le côté droit euh, sur ce, 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 ce décalage donc, euh, donc voilà c'est ce que, voilà, ce que j'aurais fait c'était plus de, 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 de mieux contrôler la largeur avec peut-être une vraie ligne de 5 avec, et pas forcément un milieu enfin un des ailiers qui revient dans la ligne de 5 et qui n'est pas forcément à l'aise dans, dans, ce, dans ce rôle là euh, et donc voilà c'était plus sur le côté jaune après comme les autres t'as Kevin Luizias forcément il est sur le Bon, donc il allait rentrer ça c'était sûr et après comme, comme l'a dit Kevin les deux, les deux derniers changements étaient un peu plus anecdotiques, anecdotiques pardon, pour faire perdre un peu de temps à ce, à ce, à ce match à ce match ouais.
0: moi je voilà c'est comme je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais déjà moi je suis pas trop du fait j'aime pas trop les changements où euh, quand tu subis voilà, tu fais rentrer un défenseur etc je trouve que bon bah. Ouais, pareil je, je suis d'accord avec toi les changements post par post limite ou voilà et là, et là pour moi Porto ce, ce, ce changement là ne N'était pas forcément nécessaire car Porto maîtrisait son match, maîtrisait le milieu de terrain. Enfin, je ne voyais pas la Juventus prendre le contrôle du milieu. Et pour moi, si tu dois sortir un Mérégat qui est cuit, qui n'arrive pas à faire la première phase de, de pression, euh, pour mettre un Evan Wilson, qui peut, lui, euh, sur 30 minutes, euh, faire, ce, faire cette pression et ensuite conserver le ballon devant. C'est vrai que moi, l'entrée de Grogi, je ne l'ai pas forcément comprise. Maintenant, bah, tant mieux, ça, ça a plus ou moins marché. Et vous, voilà, je ne sais pas si vous êtes fan aussi un peu de ce de ces changements où tu enlèves un attaquant pour faire rentrer un milieu, pour faire style, comme quoi tu vas avoir plus d'équilibre alors que c'est pas forcément le cas à chaque fois.
1: Ouais, comme je disais tout à l'heure, moi j'aurais fallu rentrer en défenseur central, tu vois. Donc euh, c'était plus pour, pour contrôler toute la largeur. Après voilà, comme Taremi a quand même aussi un bon côté jeu de haut but et et aurait pu euh, et aurait pu euh, garder ses ballons et être un, être un peu ce point d'appui. Et il aurait pu garder quelques ballons faire prendre peut-être une faute pour monter le bloc. Et c est, c est, c est, il en est capable et c'était pas impossible. Il était pas cul comme, comme Maraga et Evanison. Après on est dans un, voilà, je, je suis là avec toi sur le côté Evanison qui peut presser et qui peut euh, voilà qui peut en quelque sorte embêter la, la, la défense dans, dans, cette, dans cette relance, mais on était dans un moment du match où je trouve on, Porto avait limite un peu pas assez de gaz pour essayer de, de, de faire les, le pressing qu'ils ont fait en première mi-temps. Donc peut-être que qu'on se peut-être penser à ça, mais, euh, mais mais après sur le côté enfin euh, transition offensive et là par contre c'est peut-être le point qui m'a aussi peut-être le plus déçu du côté du de Porto, c'est ce côté contre-attaque où euh, ça donne certes peut-être le, le fin les buts sont un peu sortent sont pas extrêmement bien construits, mais ils sont, sortent pas vraiment de deux phases de extrêmement Bien identifié, mais euh, déjà en deuxième mi-temps. Il y a aussi l'occasion de Serge olivera qui aurait pu mettre ce 3-0 et c'est un, un moment important de ce match. Et, euh, et Porto, peut-être aurait pu. Peut-être voilà, je, je me dis je serais super tard de ce Porto. Comme, je, je, Kevin m'en dira des nouvelles, mais ce que il a, oui, faut, je pense qu'il a as un peu aussi un peu de regret parce que tu sens que tu aurais pu mettre ce troisième but avec Serge et qu'en deuxième mi-temps, t'avais quand même certaines situations de contre-attaque et de transition après transition offensive que tu aurais quand même pu largement mieux gérer, je trouve.
0: Ouais, que... que... ouais vas-y, Kevin, si tu content. Non, vas-y, vas-y. Vas vas euh, quels, quels seront pour vous, du coup, les, les axes d'amélioration pour Porto euh, au, au match retour qui, qui se jouera dans trois semaines, si je ne dis pas de bêtises euh, Voilà, parce que voilà, on sait que bon, Porto, forcément, part avec un avantage de 1, mais comme vous l'avez bien dit, 1-0, il suffit que. Un but à 0, et, et c'est la juste qui se qualifie. Donc vous, comment vous, vous serez à la presse de Constantin Comment vous aborderez ce match-là et, et selon vous, quels seront euh, euh, les axes d'amélioration Donc je te laisse commencer et ensuite Mathieu, tu pourras compléter. Euh,
2: bah déjà, euh, les, les latéraux, sont, euh, sont, tactiquement, bah, on sait qu'ils ne sont pas très bons défensivement. Donc euh, je pense à améliorer ça déjà parce que dans leur dos, il euh, y a des boulevards Donc euh, peut-être un peu mieux euh, gérer la profondeur sur, sur ces couloirs. Parce que c'est là où ils, ont, ils étaient le plus dangereux. C'est là d'où le but est venu. Et par exemple là sur le penalty à toute fin de match, ça, passe, ça part d'un long ballon derrière le dos de, de Zaidou qui est, qui est mal positionné. Donc euh, de mieux gérer cette profondeur en tout cas sur, sur le match retour, ça serait, ça serait bien. Et, euh, et, et jouer comme on a fait euh, en début de match avec euh, ce pressing à haute intensité, mm -hmm. euh, essayer de les bousculer. On a vu qu'ils essayait de relancer court à chaque fois et vu que Porto avait fait un bon pressing, bah, c'était à voir l'échec leur, leur relance courte et ça les mettait en danger donc euh, pourquoi pas réitérer ça, euh, ce pressing intense euh, et voilà, je pense que j'en pense Mathieu, est-ce que tu as un avis
1: là-dessus ah, Je suis, suis, suis d'accord avec Kevin sur le côté qu'il faut peut-être améliorer certaines choses mais il y a quand même de bonnes choses qui sont à retirer de ce match et surtout que tu vas jouer à l'extérieur euh, face à une face à Juventus mais as aussi l'expérience de la saison de la Juve euh, que ce soit face à Lyon enfin oui Lyon c'était à domicile encore c'était en août mais c'était à domicile et face à l'Ajax il y a deux ans où tu sens que la Juve n'est pas forcément hyper impériale quand il s'agit de gagner à domicile le match retour donc plus sans supporter voilà, je, je trouve qu'il y a des éléments qui font que Porto n'a pas du tout à avoir peur de, de refaire un peu près le même match qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est-à-dire, en premier temps déjà, de, comme l'a dit Kevin, de, de, de presser, d'avoir de, 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 ces bons indicateurs de pressing, de suffoquer cette défense, et c est, c est ce gardien hein, chez qui a, qui a eu beaucoup de mal à la, à cette, dans cette première phase de construction, et vu qu'ils ont très très peu de variété, ils ont cette capacité aussi à pourquoi pas aller chercher un peu plus les ballons longs, parce que c'est aussi une sortie de balle très intéressante parfois pour ouvrir les espaces, mais ça c'est pas du, du goût de M. Andréa Pirlo hein, qui... C'est quand même fait bien manger tactiquement aujourd'hui par, par Cessao. Euh, parce que c'est un entraîneur. Euh, et, et voilà, je pense que vraiment là, Porto n'a pas vraiment besoin de faire un match différent du match qu'ils ont fait face à Juventus. Voilà, peut-être être un peu plus compétent sur la largeur. Mais voilà, je, je, je me dis quand même qu'avec les latéraux, j'ai du mal à les voir progresser <rire> en trois semaines, tu vois.
2: Ouais, et le
1: problème c'est que sur le banc, bah, c'est pas non plus... Enfin, je sais même pas qui est sur le banc, du coup. C'est <rire> voilà, triste c'est euh, triste. Ouais. Donc, donc, donc voilà. Donc ça c'était un point un peu irrémédiable presque. Il faudra peut un peu plus un peu de réussite sur ce, sur ce côté-là et sur les transitions essayer de faire mieux parce que, parce que quand tu as du Taremi qui est capable de, voilà, est de faire un un peu bon partout c'est à la fois de haut but à la fois pour conduire le ballon et pour remonter le ballon et à la fois dans la profondeur ou même Mariga dans la profondeur avec un Corona sur les côtés et même avec Luizias en deuxième mi-temps tu sentais que Porto pouvait un peu plus avec des meilleures décisions avec plus d'envie de, de, entre guillemets au moins sur le plan offensif euh, arriver à, à, à plus in, à inquiéter peut-être pas forcément marquer ce troisième but même s'ils n'étaient pas loin avec Serge Oliveira mais en tout cas un, un peu plus inquiéter cette Juventus donc voilà je, je voilà, il y a ces points d'amélioration, mais euh, en tout cas, la base de cette capacité à être vraiment bien collectivement, bien défensivement, euh, à bien contrôler ce couloir central, si Porto réitère ré ça euh, dans trois semaines euh, au Juventus Stadium, bah, Porto euh, aura, aura ses chances euh, de se qualifier, même si c'est loin d'être gagné, bien sûr, euh, dans trois semaines euh, en Italie.
0: Est-ce que vous avez un âme à, à ressortir ce soir, euh, que ce soit euh, en joueur, ou même Sergio Conceição, qui, encore une fois, euh, répond présent lors des gros matchs, euh, tactiquement parlant
2: euh, moi je dirais Manafa, en tout cas, par rapport oui. à ses prestations, à, à ses prestations euh, toujours en demi-teinte en fait, c'est soit tout bien, soit tout mauvais, ça, ça dépend du jour en fait, ça dépend de quel pied il s'est levé, on ne sait pas à quoi <rire> s'attendre avec lui, euh, soit il a débranché le cerveau, soit il l'a activé, et là sur ce match il l'avait activé en tout cas, et il a fait une, une grosse prestation en tout cas, même offensivement, euh, il a été présent, il a beaucoup dédoublé, défensivement il n'a pas été mauvais non plus, il a bien contenu euh, Cristiano, donc euh, ouais moi je, je le ressortirais avec Marquezine savez, qui a fait la parade décisive, au moment où il fallait la faire. Euh, ces deux là je les ressortirais, en tout cas après le reste c'est je les mettrai tous au même niveau et je ne ressortirai pas d'autres, en tout cas pour moi.
0: Mathieu ouais, qu est-ce que toi tu as tu un joueur à ressortir ou quoi ce ça en...
1: Non, je sortirai Marquezine parce que la semaine j'ai écouté une interview de l'entraîneur Olympiakos Pedro Martins Martinez qui entre guillemets a fait un peu ouvrir les yeux sur le côté que que le gardien doit transmettre une certaine sécurité et quand tu vois le match de Marquesine, il transpire la sécurité, ce gardien, c'est impressionnant. C'est même si voilà à la fin de saison on aura peut-être ce débat qui sera le meilleur gardien de la Liganoche et j'aurai mes arguments, mais en tout cas dans ce à ce niveau-là, Marquesine vraiment est impressionnant, pas forcément. l'arrêt décisif, Kevin, tu parlais de l'arrêt sur Morata, mais il était sur pas... la retournée. Ah, ouais, sur aussi. le round oui, c'est vrai. Euh, à la fin, je pas, il, il est hors jeu, donc je pense que le but aurait pas compté, mais l'arrêt est quand même est, est, est magnifique, et il a cette capacité à devoir faire un ou deux arrêts dans, dans un match et à être, et à être présent, et c'est vraiment, même sur le coup de pied arrêté, sur ces prises de balle et tout, c'est un gardien qui transpire la sérénité, et c'est vraiment un des, des très grands points forts sur, du FC Porto cette saison, et encore plus sur ce match-là, je, je trouve, euh, derrière, et le mieux de terrain aussi, que je trouve, était plutôt, euh, en tout cas dans ses valeur de, de combat et d'intensité et, et de positionnement quasiment parfait défensivement de la part de, 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 de Sergio Oliveira et aussi dans le pressing de Sergio Oliveira et de d'Euribé au milieu de terrain, ça a été aussi l'un des points gros positifs de ces Porto aujourd'hui, je trouve
2: Et Otavio aussi, la d'Otavio aussi qui a, qui a fait du bien, on, on voit que toute son importance sur, pour contrôler le milieu de terrain et quand il n'est pas là bah, on voit que Porto est dépendant un peu de, de sa qualité technique au milieu de terrain
0: Bien sûr. Et les garçons, est-ce que vous avez encore un petit mot à rajouter sur, sur ce match-là et on passe ensuite euh, vite fait vraiment sur le match de samedi en quelques mots euh... Euh,
2: Bah qu'on sait ça qu aussi, quand tu l'as dit. Ouais. Qui a fait un, un bon match aussi tactiquement. Qui a, qu a mangé Pirlo, on va dire. Et, et ça. la
0: Attention, à la classe. Euh... Attention.
2: Attention. Il une carrière, hein. Il a une carrière, mais pas d'entraîneur. <rire>
1: non très tôt pour être entraîneur juste enfin, mais bon après c'est 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 qu'on a pas était très bien habillé aujourd'hui euh... ouais. la classe aussi hein. je, suis, je suis désolé donc ce point de il y avait quand même débat par contre sur le débat du, du jeu avait... enfin du jeu même, de la préparation stratégique du match là il n'y avait pas de débat et, euh, et voilà après, les individualités ont un on peu parlé sur la fin de match du côté de, de la juve mais et c'est généralement comme ça qu'on oublie certaines prestations tactiques de certains entraîneurs mais euh, ouais aujourd'hui euh, comme comme tu as dit Alex et je sens que tu veux qu'on réitère ça. la performance de Sergio conseil aujourd'hui mais ouais, il, a été, <rire> il a été bon, il, voilà, il était bon. Après, bon, un entraîneur aussi elle, elle doit faire face à plusieurs contextes et dans tous les contextes il n'est pas forcément le meilleur notamment certains matchs en Ligue 1 sur ces dernières semaines qu'on a vu ouais, et c'est ça qui, qui, qui fait un peu de défaut je trouve après dans ce genre de match là c'est aussi des matchs qu'il aime bien mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il a ce genre de match à affronter il est quand même très régulièrement enfin, euh, il prépare quand même très régulièrement bien ses matchs et, et généralement Porto soit gagne soit ne perd pas
0: et tu, tu en as parlé, Mathieu, et on va en parler du coup. l'Iganos euh, euh, bah, c'est vrai que Porto euh, enchaîne un troisième match nul et surtout un deuxième match nul de suite en Iganos euh, Tu l'as dit, qu'on sent qu'il semble piétiner, même dans ses compos tactiques euh, où on a vu du coup euh, où il mis quasiment euh, pas une équipe B, mais presque contre en première mi-temps contre Bravista alors que que c'était pas forcément euh, c'était pas forcément le bienvenu tellement il y a une grosse distance avec le Sporting et qu'il y a un championnat à aller chercher déjà moi ça j'aimerais bien parler avec vous parce que j'ai pas forcément compris la composition du, du Porto même si bien évidemment je sais qu'il y a des matchs rapprochés mais lancer comme ça trois jeunes de suite dans le grand bain euh, pas fan moi je suis plus fan de lancer un par un euh, en mettre trois d'un coup et ensuite les punir comme il les a et en les sortant à la mi-temps et ensuite en les mettant en tribune, parce que je pense que, que c'était euh, sa déclaration d'après-match où il dit que, que certains n'ont peut-être pas le niveau du fait porto, euh, pour porto c'était clairement pour ces jeunes-là. Donc, moi, ouais. déjà, euh, j'aime beaucoup qu'on ça mais moi, sa gestion de, 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 de joueur j'ai beaucoup de mal. Ouais, il a pas regard regardé la
2: prestation de Mariga et, et Malafa, en tout ah, cas. Là,
1: ils sont, il a regardé la nationalité sur ces cas-là, je trouve. Ça ah, ah, non, de Malafa et portugais est portugais aussi. Mais là, je vais aller.
0: Donc, ouais, je voulais avoir votre avis sur cette composition et ensuite un peu sur cette mise en au placard et sous section, cette sanction, cette sanction peut-être non justifiée de la part des, des jeunes qui n'ont pas voilà qui n'ont pas été non plus flamboyants mais qui n'étaient pas une telle sanction je pense euh,
2: bah moi déjà euh, euh, par rapport au match bah ouais la composition euh, bah déjà j'étais pas fan de, de mettre Fabio vera dans ce dans ce ouais, dans ce double pivot avec euh, qui déjà c'était Sergio Oliveira mm -hmm. euh, ouais euh, j'étais pas fan déjà je pense que Fabio Vieira est meilleur dans un milieu à 3 euh, avec quelqu'un derrière lui et avec deux personnes derrière lui. Là, c'est un peu le mettre dans, dans des difficultés euh, de, dans un match comme ça, titulaire d'entrée de jeu dans un derby. C'est pas la meilleure des manières. Surtout que même comme ça, des fois, il est trimballé aussi à droite, mis milieu droit. Alors, c'est pas vraiment son poste. Donc, c'est pas la meilleure des, des manières de, de lancer un jeune. Prochain joueur mag. Bon, on sait que c'est pas un crack, mais bon, c'est il, il est là et. Il montre quelque chose, quelques trucs intéressants sur ce côté droit, mais voilà sans plus. Après, lui, je ne veux pas. Sur, même si on sait que sur, sur le match, les trois ont, ont été mauvais, on ne va pas se cacher, C'est vrai, ça. Même Jogolette a été catastrophique sur le match. Et, et voilà. Mais bon, après, ce n'est pas, pas de leur faute. Il les met dans un contexte, dans, leur, dans un derby comme ça, où il change toute l'équipe. Euh, je trouve que ce n'est pas le plus, plus, plus idéal. En plus, il n'est pas coutumé du fait qu'on sait ça, parce qu'il aime bien faire ça. Non, euh, mm -hmm. mettre des jeunes euh, dans des situations compliquées euh, où ils ont ils peuvent pas briller en gros ou on va, on a l'image de Joe et quand il le lance par exemple contre Morréas ou d'autres équipes dans des contextes assez compliqués où, comment tu veux que le, le gamin il, il, il soit dans de bonnes conditions pour réussir alors que quand tu le mets 4 5 fois d'affilée en euh, titulaire bah, bah il te prouve qu'il est qu'il est bon donc mm -hmm. euh, ouais je trouve que cette gestion elle est elle, je la comprends pas cette gestion et et même euh, sur cette sur la première mi-temps euh, je pense que Manafa et Maréga méritent plus de sortir que que ces trois-là en tout cas de ce que j'ai oh vu parce que leur attitude elle est elle est honteuse avec aucun envie aucun engagement euh, manafa qui marche sur le, le deuxième but euh, Maréga à un moment il va en contact avec euh, avec Rami euh, il est devant Rami et euh, et c'est Rami qui a qui a la balle après alors que lui il met pas d'envie pour récupérer le ballon donc euh, ouais j'ai trouvé ça assez scandaleux mais bon on connaît qu'on sait ça <rire> On préfère taper sur les jeunes que, 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 que taper sur les, les anciens.
0: C'est clair. Et on en a un peu les mêmes avec Georges euh, Jouz, Mathieu, c'est-à-dire c'est des entraîneurs qui mettent les jeunes dans des contextes pas faciles. On a eu du cas justement à Jorge Jus avec Georges euh, avec Gonzalo Ramos où il les met dans un match de coupe où il change 11 joueurs, il les met avec, euh, avec euh, l'équipe B et ensuite il le critique parce que uh, Gonzalo Ramos n'a pas, pas été assez bon. Et là, on a un peu la même chose avec, euh, avec les trois jeunes donc Diego Leite, Fabio Vira et, et Jean-Mario qui ont été lancés comme ça euh, dans le grand bain euh dans une équipe qui, qui, qui n'avait aucun euh, comment dire aucun automatisme et, et au lieu de faire comme il l'a fait avec Fabio Vieira par exemple le mettre contre Braga ou là oui tu le mets dans une équipe titulaire et là forcément il répond présent mais le mettre là dans, dans les trois d'un coup dans une équipe qui n'a aucun automatisme et ensuite les sortir euh, les critiquer comme ça en conférence de presse et ensuite les envoyer en tribune ce soir Mathieu euh, on a connu mieux comme gestion même.
1: Oui, euh, s'ils savaient gérer les jeunes de notre pays, ça serait, ça serait aussi responsable de parfois peut-être la dilapidation d'une partie des plus grandes générations de, de ce pays, mais on en reparlera dans quelques années. En tout cas, je suis, je vois, je suis de Kevin à quasiment tout dire. Alors, sur, sur cette gestion-là, c'est toujours faible avec les forts et fort avec les faibles. Donc, euh, surtout en, en termes de, 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 de jeunes. Fin. Après, je différencierais peut-être le traitement d'un Fabio Vira et d'un jean Mario qui, pour moi, vraiment, ça a été injuste et, et même s'ils n'ont pas été bons, bien sûr. Mais qui a été bon sur cette première mi-temps euh, du FC Porto face à Qui Franchement, c'est comme il a dit. Il le dit lui-même que c'est la pire mi-temps de l'histoire de son de, de coach. Je peux peut-être en trouver une moins bonne avec Braga. Krasnodar, et encore, peut-être. Cresnodar, peut oui, peut-être. Euh, <rire> mais, mais donc voilà, donc enfin, euh, sortir ces mais vraiment les punir aujourd'hui. Tu sens qu'il les avait en ligne de mire et que et, et, et voilà. Après, voilà, Djugolet était un joueur qui, bon, qui a certes qu'un an de plus que Fabio Vira et Jean-Mario mais qui a déjà plus d'expérience dans ce groupe qui a eu déjà plus de temps de jeu cette saison et qui dans ce match-là je pense si, te, si tu veux être le défenseur que que, que, que tu que que as le potentiel pour être, euh, tu dois montrer un peu plus et tu dois pas être aussi débordé par Albert Ellis quoi enfin, parce que c'est pas un mauvais attaquant mais quand même enfin, c'est pas, pas non plus un crack et donc, euh, donc j'en veux plus du coup, là, je trouve que c'est enfin, avec lui je trouve que c les critiques est justifiées parce que franchement même si tu joues pas régulièrement sur ces deux trois derniers deux trois derniers matchs tu dois montrer plus autant les deux autres en plus c'est des contextes un peu plus offensifs des contextes un peu plus où il faut tout simplement avoir des, des références dans le jeu parce que Porto en réalité avec Ballon on en a, a très peu et donc quand tu changes pas mal de joueurs bah, tu te retrouves avec des joueurs des, des jeunes joueurs qui déjà ont peu de temps de jeu et en plus bien sûr sont perdus sur le terrain face enfin, à un Boista qui a peut-être fait le meilleur derby de, de, depuis qu'ils sont remontés en première division en, 2000, en, en 2014 quoi. donc je, 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 franchement c'est la première fois que je vois Boista faire un match nul je crois depuis qu'ils sont remontés je crois qu'ils n'avaient per que perdu d'ailleurs ils ont un peu niqué notre combine de goal à il faut le dire hein. alors qu'ils n'avaient pas marqué depuis 8 matchs euh, au Dragan je crois ou juste euh, tous les derbies confondus. Donc voilà, donc, euh, ça, ça, ça plus le, le bon match au final de, de Boavista. Et on a un Porto qui, 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 a, qui, a, ouais, qui a fait un très très mauvais très très, très mauvaise première période, première période de, lors de ce derby. Et qui est en deuxième mi-temps, c'est vrai, c'est un petit peu. Euh, c'est réveillé tout simplement après, c'est un peu de scénario qui, qui, qui arrive souvent au Portugal et c'est vrai que Porto aurait pu gagner à la fin avec ce pénalty raté de Serge Oliveira et, et ce but refusé euh, euh, d'Evan Nielsen. Donc voilà, ça c'est pas joué à grand chose, mais c'est vrai que quand je, il y a quelques semaines je disais que ce sera sûrement ce Porto Sporting de dans deux semaines qui, qui, fera les, enfin, qui, qui, qui sera un vrai indicateur pour la fin de saison, mais j'espérais pas que Porto ait 10 points de retard à ce moment-là alors qu'ils en avaient que 5 il y a deux semaines. Quoi. Donc euh, même ce match-là en cas de victoire... Tu, tu restes quand même très très loin donc, euh, donc euh, voilà c'est... Ouais Porto a peut-être perdu le titre euh, face à Boavista euh, le week-end dernier.
0: Tu, tu l'as dit, en, en demi-temps on a vu quand même un autre visage du FC Porto avec du coup les entrées de Otavio Alors euh, Ottavio, euh, j'ai qui d'autre euh...
2: euh, Pas Grouich je crois qui est rentré,
0: Grouich et, et je ne suis plus le dernier.
2: Et Malang Tsar je
0: crois. Malang c'est ça. Non Zaidou. Euh, euh, Zaidou. Ouais, Zaidou. Zaidou. Ouais, ça, Zaidou. C'est Zaidou. c'est ces trois entrées-là qui, qui changent un peu le, 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 le cours du match, on va dire oui et non, parce que celui qui change le cours matchs, match, bah, on va en parler, hein, forcément. Je pense que ça a été de l'attraction du, du week-end. Euh, Francisco Concessão qui est rentré à la 77e et qui a ensuite euh, totalement changé le cours du match à lui seul. Euh, vraiment, euh, je vous conseille de revoir son entrée si vous l'avez pas vu. Euh, les images bouleversantes avec son père. Vraiment, est, même si on n'est pas supporter de FC Porto, euh, ça, 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 fait quand même un, un, ça donne une petite émotion euh, les garçons. Moi, je sais pas ce que vous avez pensé. Je pense que, que je mets tout une ligne dessus. J'ai rarement vu une rentrée comme ça. Euh, premier match, première minute, euh, euh, ton équipe perd. Enfin, je pense que c'est le rêve de n'importe quel gosse. <rire> Donc voilà, c'est votre avis sur cette entrée-là de euh, Francisco Concesan qui est euh, assurément l'un des meilleurs jeunes euh, portugais euh, du circuit.
2: Euh, bah là, on n'a pas vu son âge, en tout cas sur, sur son entrée. Euh, mm -hmm. Il a pris sa responsabilité directe d'entrée de jeu. Euh, pas de pression pour, pour le gamin. Il ouais, et, et a pris, il a provoqué directement ces euh, deux, ces deux-trois touches de balle ne, ne trompent pas. Euh, Qu'il est. Ait qu'il est qu'il est comment dire qu'il a qu'il a un avenir euh, qui est tout tracé et assez brillant qui 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 l'attend en tout cas parce que franchement ce qu'il fait en quoi 15 minutes franchement c'est impressionnant il crée quoi 2 3 4 trois 4 ouais, occasions de but dont dont le penalty et et le le but refusé de de Van Nielsen pour une main donc euh, franchement euh, chapeau parce que franchement il est, son entrée elle, est, elle a changé le cours du match quoi, quoi. c'est c'est Porto était mais pas bien et il a, il a amené cette, cette, dire, cette, cette envie, cette, cette technique, cette, cette magie sur, sur le match et et franchement il ne a que, on peut que le féliciter et je pense qu'il a un brillant avenir pour la suite.
0: Mathieu, un avis toi sur Francisco ça. Voilà. Je suis... on a... on a... Moi j'ai rarement vu ça voilà après c'est peut-être parce que j'ai tendance peut à m'enflammer peut-être trop vite avec les jeunes je sais pas mais franchement voir un, une telle rentrée et... Et avoir un tel jeune changer le cours du match, c'est quand même du rarement vu.
1: Ah non, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très rare de voir un joueur, bah après le contexte fait que c'était pas un sort de match amical, enfin, il ne sait pas, il entrait alors que son équipe menait 4-0. Là, il y avait quand même un immense enjeu, il rentre alors que Porto est mené, euh, et clairement, tu sens un joueur différent. Il a, il fait, je ne vais pas m'enflammer, hein, mais en tout cas, dans son jeu, il a des airs de Messi, euh, clairement. C'est clairement, un joueur qui a, qui a, des, qui a des traits dans, 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 dans ses crochets, dans sa conduite de balle, dans, dans ses dribbles qui, qui ressemblent... Euh, alors j'entends euh, après est-ce qu'il fera la même carrière on lui souhaite hein. en tout cas est-ce qu'il fait partie des, des plus grandes euh, le, le plus grand talent créatif de cette génération de 2002 possible euh, là d'un coup faut que je réfléchisse un peu mais en tout cas sur, sur ça c'est possible mais, euh, mais oui c'est un joueur qui, qui sur son premier match premier match en pro au Dragon euh, dans un contexte difficile où tu joues un derby et où tu es mené et que c'est un peu comme même si au final tu vas pas gagné le match mais le garçon change quand même la face de, de, pardon ton, ton visage offensif c'est rare d'un joueur comme ça sur son premier match, sur ses premières enfin 15, 20, 30 minutes, euh, peut-être un peu moins, mais euh, ouais, je suis d'accord avec toi que j'ai rarement vu un joueur autant, autant changer un, le visage d'un match à, à cet âge-là et pour son premier match avec, avec une telle équipe, donc, euh, donc oh, tant mieux pour, pour lui. Euh, de beaux espoirs pour, pour l'FC Porto pour la suite. Lui, sûrement, il n'ira peut-être pas Wolverhampton à 19 ans. <rire> J'espère pas en tout cas. Euh, J'espère pas mais, mais ouais c'est voilà, on le voit en, en équipe euh, base depuis le début de la saison où c'est impressionnant de facilité de, de, de grosse facilité même et, et voilà c'est vrai que la saison dernière elle avait été un peu fin c'est vrai qu'il y a eu la saison de Covid et qu'en 2019 il n'était même pas tout le temps titulé, on ouais, n'aura oui. pas son, son entraîneur à l'époque enfin euh, les gens ne le connaissent pas très bien c'est Tulip je crois, donc ouais, c'est pas un grand coach, on va pas se le cacher
0: plus, après on fait un interview en mode c'est un crack ouais, ouais, c'est vrai
1: ouais, ah, c'est très, très très drôle parce qu'il il n'était pas titulaire avec le 19 du FC Porto mais, mais, ouais. mais voilà euh, et c'est vrai que, bon, que je, je le connais vraiment depuis que cette saison 2017 il y a deux ans où il, été, où il était incroyable donc, euh, donc, euh, donc, voilà, donc mais à 18 ans c'est force qui c'est son entrée son entrée est forte et petit quiz quel est le point commun entre lui Juan João Félix euh, Francisco Trincan et Nuno Mendes
0: alors là attends t'as
1: et, et bah, 3 secondes
0: enfin, non ça ne va pas peur.
1: Et bah, une, aucun des quatre n'a fait l'Euro 17 avec le Portugal c'est vrai <rire> Donc ne, fait, que... ne faites pas l'Euro 17 avec ah, le Portugal.
0: Mmh. on lui met ça dans un truc
1: Ah c'est vrai. Ah, je... Il ne revenait pas de blessure. Ah il était non non oui. peut-être, ouais. je sais pas. Bon, euh, il était il était pas là. Donc euh, ma blague enfin ouais. ma blague, mon anecdote Mais marche toujours. Mal, ouais. Mais euh, euh, ça... voilà. n'allez pas à l'Euro 17 si vous voulez devenir un crack avec le Portugal de toute façon.
0: Voilà. voilà. Mais impressionnant.
1: Impressionnant le fils de concession qui a quand même mis 4 fils pour faire un vrai joueur de foot. Euh, voilà, faut, faut <rire> le dire.
0: <rire> Alors, les garçons, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur l'FC Porto ou on passe euh, en quelques mots sur, sur le Sporting qui a encore gagné contre, contre Passos euh, Je pense que c'est bon. Hein. Ok. Donc, ouais, donc, euh, donc on, va, on va parler du Sporting, Mathieu, encore une fois. Euh, euh, et Kevin et Mathieu, si vous avez regardé les matchs, je pense que oui. Euh, sporting qui a encore gagné, euh, Voilà, c'était un quelques. On pensait que, que, que contre Passo, c'était l'équipe qui pouvait prendre des points au Sporting ou peut-être même battre l'invisibilité du, du, du Sporting, mais pas du tout. Sporting qui a encore gagné, qui, euh, qui a maintenant 10 points d'avance sur, sur le second, sur, sur Porto. Je crois qu'on n'avait plus connu une telle avance depuis enfin, 10 ans, hein, depuis AVB, non Avec Porto, euh, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, donc voilà, c'est fou. C'est le Sporting qui est en train de battre tous les records possibles. Meilleure défense... Euh, euh, Enfin voilà, c est, c est, je pense qu'ils ont quand même euh, là toute une voie tracée pour être champions, euh, bah, votre ressenti sur ce match-là, et sur, euh, bah, pas sur la saison du sporting parce qu'on en parle assez souvent, mais voilà bah, plus sur ce match-là et, et sur le fait bah, qu est, que pour l'instant tout est, tout est fait pour qu'il soit champion après 20 ans d'absence.
1: Si, si je peux commencer, euh, c'était un match euh, 100% sporting de cette version 2020-2021. Un sporting qui, euh, qui, qui, qui a pas créé énormément d'occasions pas se le cacher euh, qui a pas été ultra compétent avec Ballon d'ailleurs je trouve que Passos a plutôt été même très bon dans ce domaine là ce qui est pas le point qui, a, qui impressionne le plus avec Passos depuis le début de la saison enfin, dans cette capacité à organiser le jeu et être bon en construction même s'ils ont eu du mal à se créer des occasions La liste en ont créé quelques unes une, surtout avec Luther Singh en fin de première mi-temps lors de ce match euh, mais, euh, mais un sporting qui sait quelqu'un arrive avec avoir, avec le ballon en tout cas avoir une certaine bonne position défensive je trouve un peu abusé des jeux du jeu long mais je pense que tu l'avais aussi remarqué Alex sur ce sur ce match là même si oui. ça donne en quelque sorte le premier but même si euh, est-ce que c'est est, ouais, le penalty est-ce que c'est vraiment extrêmement bien joué je je sais pas oui. voilà mais euh, mais un Sporting qui est ensuite voilà euh, bon sur coup de pirater maintenant euh, <rire> enfin je ne crois pas que ce soit une, vraiment le point fort du Sporting saison on en parle beaucoup de coup de pirater d'ailleurs on devrait en parler un peu plus sur FC Porto et le départ d'Alex Telles je trouve c'est un point aussi important à swing mais voilà un peu de réussite et, et sur, sur sur le but et sur le but de Paline surtout et, euh, et ça suffit le sporting n'a pas besoin de marquer 3 4 5 buts parce que le sporting n'encaisse pas de toute façon euh, le sporting est d'une solidité défensive euh, presque écœurante euh, que ça soit enfin que ce soit avec but
0: 96, je crois qu'on n'avait pas vu une telle défense
1: euh... ouais, hein, c'est voilà ouais, c'est c'est ouais. voilà mais c'est surtout aussi c'est le côté de ne pas encaisser d'occasion si on prend certains indicateurs d'expédition goals contre ils en encaissent pas non plus donc euh, vraiment c'est sont vraiment c'est pour ça que c'est c'est un des points et, voilà j'ai pas entendu trop cette comparaison mais si vraiment on compare le BFICA de l'année dernière et ce sporting cette année qui à un moment aussi au bout de 19, 20 journées, enfin même BFICA de l'année dernière avait quasiment pas perdu de, de points euh, enfin juste les matchs à sauver ses portos euh, et le truc c'est que, que défensivement BFICA de l'année dernière surperformait beaucoup, il y avait un 16 qui entre ses, enfin la saison dernière en tout cas pour sauver, pour, pour sauver quelques buts étaient là et BFICA avait aussi très peu encaissé de buts sur le papier mais en termes d'occasion concédé ils en encaissaient beaucoup plus et ça s'est révélé en fin de en fin deuxième partie de saison où là, cette surperformance défensive n'a pas, pas, euh, pas suivi et le truc c'est que le sporting par contre c'est aucune -performance, hein. Ils sont vraiment c'est la meilleure défense de notre championnat c'est la meilleure organisation défensive de notre championnat, euh, que ce soit bloc haut, bloc bas, euh, voilà, en deuxième mi-temps il marque ce but à la 50e, je crois et le sporting après euh, voilà, passons sur le ballon, il y a des beaux mouvements entre le milieu à trois qui est un excellent milieu, que ce soit Bruno Costa, ou Luis Carlos qui a fait un excellent match, à 30, encore à 35 ans, et euh, tac. mais au final ça n'a pas, euh, pas beaucoup bougé, le Sporting n'a pas tremblé, voilà, le côté mental, le côté confiance, le côté euh, de cette, voilà, cette confiance que, que cette équipe trans, transmet euh, sur le terrain, bah, c'est c'est très 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 fort vraiment très très fort et voilà comme je dis ils n'ont pas besoin de beaucoup de buts de buts ça suffit ils n'ont pas mis beaucoup de tôle entre guillemets hein, cette saison mais voilà mmh. 1-0, 2-0, 2-1 généralement c'est plus 1-0, 2-0 et, et c'est fini quoi donc, euh, donc non c'est le point qu'on ressort depuis le début de la saison du côté du Sporting et c'est le point qui, qui c'est les points qui font qui sont, qui sont totalement favoris cette saison au championnat parce que Porto n'a pas suivi et que voilà comme j'ai dit tout à l'heure ils peuvent perdre ce ce, 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 ce classico euh, au De La de la semaine prochaine ça fera encore 7 points d'avance et euh, un Sporting qui n'a que ça à jouer toutes les semaines on le rappelle donc euh, ça va être très très dur de leur enlever le titre à la fin de la saison euh, de plus en plus oui.
0: et surtout un, un Sporting qui ne perd pas donc même si par exemple Kevin vous, vous gagnez contre contre Sporting la semaine prochaine ça fait 7 points mais voilà un Sporting qui n'a pas perdu pendant, depuis 20 journées euh, même si ça perd une fois est-ce que est ce que Sporting va pas encore ensuite sur, sur le, le reste du championnat euh, c'est pas sûr est-ce que de toute façon, toi Kevin, ça y est, la messe est dite euh, sporting sera champion
2: bah, on va un peu le dire hein, parce qu'ils hey, sont, ils, ils, sont <rire> ils, ils maîtrisent leur match hein, parce qu'en vrai euh, même s'ils sont comme l'a dit Mathieu ils, ils sont solides défensivement et devant ils sont cliniques et marquent le un ou deux buts mais même comme ça ils, ils sont comment dire ils sont sereins dans le match euh, on voit ils ne sont pas inquiétés euh, ils, ils sont confiants dans, dans, dans leur jeu euh, et ça se voit, ça se voit ça se ressent et, et oui, je pense que la Messi et je pense qu'il qu va être changé parce que là avec 10 points d'avance même si on gagne ça sera très très compliqué de, le, de les rattraper parce que même quand ils sont pas bons euh, ils marquent dans les derniers instants et ils arrivent à, à passer devant dans le temps additionnel ou, ou en fin de match donc euh, ça c'est le signe d'un champion on, on va pas se cacher Un euh, contre Porto déjà en coupe euh, il perdait 1-0 et euh, en 5 minutes ils retourne le match et il gagnent 2-1 euh, il y avait un autre match c'était contre Vicente ils sont malmenés, première mi-temps, et en fin de match, ils arrivent à, à égaliser puis à marquer ce deuxième but. Si ça, c'est pas la, la chance du champion, je vois pas ce que c'est. Et oui, je pense qu'ils sont bien partis pour, pour, pour être champions. Surtout bah, qu'ils qui, qui perdent très peu de matchs et, et ça va être très très compliqué d'aller les chercher en tout cas. Même si lors des confrontations directes face au gros, ils perdent des points, je pense pas que ça fera beaucoup de différence.
0: Clairement, ouais, les garçons, oh, vas-y, ouais,
1: si C'est vrai qu'ils qu vont quand même, ils se déplacent à Porto, à Braga et à Béfica, mais ça se trouve d'ici là, ils seront peut-être déjà champions. Donc, euh, enfin, surtout ouais, sur les matchs c est c est face à Braga et face à Béfica, donc, euh, donc ça c'est aussi un, un point à souligner. Et, et oui, je suis, suis, suis d'accord avec Kevin, c'est vraiment ce côté que que c'est le côté qu'en fait même certains pour les grands ça a toujours été le côté de c'est pas tant le côté défaite euh, parce qu'en fait en réalité ils perdent très peu de matchs face aux, face aux entre guillemets petits c'est les matchs nuls enfin c'est le match où tu encaisses un but très tôt et tu as du mal à revenir et trucs et encore la semaine dernière face à l'Algérie c'est ça c'est ce côté que ils arrivent à renverser un match où ils sont pas bons sur le match face à l'Algérie ils sont pas bons en termes de création d'espace en termes de, de création tout court avec le ballon et au final ils s'en sortent avec cette mentalité avec cette qualité sur les coups de pied d'ailleurs encore un but de copier sur quoi donc c'est vrai euh, donc euh, donc voilà donc c'est ce côté-là où il, certains matchs qu'ils auraient pu faire tout au long de la saison que ce soit face au Paris à domicile que ce soit face à l'Esséienne deux fois que ce soit euh, ce genre de match là ces deux points à chaque fois qu'ils ont pris en plus euh, bah, y, certains autres grands clubs cette saison les ont perdus euh, et ça fait un peu la différence euh, maintenant mais c'est aussi lié à une forte compétence bien évidemment cette capacité aussi à être à être concentré jusqu'au bout du match il c'est vrai que le nombre de points et de victoires Robin Amorine depuis qu'il est en première division qu'il a engrangé après enfin, on va dire les 85, après 85 minutes de jeu c'est assez affolant et c'est une démonstration d'une équipe qui est compétente à tous les niveaux à la fois au niveau du jeu et aussi à d'autres aspects qui sont l'aspect mental on en parle souvent et, un, et je répète c'est un, un cas d'étude je n'aime pas cet entraîneur, cet entraîneur par rapport à ce qu'il a fait à mon club mais je le reconnais une compétence assez extravagante depuis qu'il est en première division
0: euh, ouais, je pense que tu as tout dit, Mathieu. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Est-ce euh, que vous avez quelque chose d'autre à rajouter ou bien on, pense, euh, on passe directement aux, aux mentions spéciales Bon, c'est bon, 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 Je pense que c'est bon. Euh, mention spéciale, est-ce que vous en avez, euh, Kevin Est-ce que tu en as une, euh, une petite mention spéciale euh, à faire euh, euh, Mention
2: spéciale euh, à Pedro Neto qui est très très fort au foot. <rire> <rire> et et, et, et je pense qu'il va aller loin et. Et je pense qu'il va, qu va rejoindre un, un top club dans pas longtemps. Je pense même à la fin de la saison.
0: Pensez Moi parce que, oui. Bon,
2: parce que je pense qu'il est, il a tout pour et qu'il est vraiment très fort et c'est un pur plaisir de le voir jouer au foot parce que franchement c'est un ailier. C'est le type d'ailier qui te fait regarder un match.
0: Bah on, on parlait de Francisco Constancio qui t'a bouleversé le, le match. Lui Pedro Neto se bouleverse toute, un, toute une équipe voilà, tout simplement. C'est Pedro Neto plus plus 10 joueurs. Il euh, n'y a que lui, il euh, n'y a que lui, sur le, a que lui euh, à Wolverhampton. Et, euh, si tu n'enlèves pas de auto, tu, tu n'as plus personne. Et à 20 ans, c'est très très fort. Euh, Mathieu sera content parce que, bien évidemment, il est formé à oh, Ouragara. Je suis <rire> Mathieu, je vais continuer bon. sur le.
1: Je, je vais rajouter un truc mais oui je suis, suis d'accord que, que j'aurais voulu le voir un peu plus que 4 matchs hein. mais, euh, <rire> mais voilà c'est vrai que cette année Wolverhampton on regarde plus pour, pour certains joueurs et pas forcément le côté jeu cette année c'est assez sacrément imbuvable euh, voilà non monsieur sinon mention spéciale elle sera pour un club qui a dépensé 100 millions d'euros et qui est à 13 points de retard et personne ne parle à l'intérieur du club ça je trouve ça assez génial euh, mais voilà toi les supporters eux se rendent bien compte donc ça c'est important j'ai envie de dire mais, mais bon il n'y a pas de crise du côté de Béfica c'est assez bah, improbable j'ai envie de dire et sinon non Braga n'a pas tremblé face à Santa Clara comme tu l'as dit hier Alex Braga a géré a mis son magnifique but de Christian Borja et parti des assorts avec les trois points à un point du FC Porto je le répète ce sera encore ça sera très très difficile pour Braga jusqu'à la fin de la saison avec cet enchaînement de matchs et, et les, les blessures graves très graves même successives mais en tout cas Braga au bout de 20, 20 journées toujours, enfin 19 journées toujours dans la course pour les des champions.
0: Et euh, donc euh, comme on a pu le voir dans la zone portugais, à ce qui paraît un but ça vaut 3 millions donc euh, à ce qui paraît <rire> Borja rentabilise. <rire> prix ah franchement euh, le but qui
1: met,
2: euh... ah bah, le but qui met <rire> ça a fait un match je pense. Hein
1: c'est bon. ah <rire> côté... bah après le nombre de joueurs du, du Sporting qu'on a fait des qui sont devenus des joueurs de foot avec nous hein. un coup à gauche et l'autre à droite plus d'autres hein. Wilson Eduardo euh, Jean Paligne, euh, Yuri Medeiros donc euh, je rigole un peu mais 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 voilà non, non mais ça, ça rentabilise un petit peu ouais. enfin euh, en après je suis toujours sceptique hein, je tiens à le dire même s'il est enfin il appartient au club hein, non il appartient pas au Sporting il c'est un vrai joueur de Braga donc voilà j'étais sceptique pour les il, il y a 4 ans donc euh, c'est normal mais c'est vrai que lui il a coûté 3 millions d'euros alors que gagne il n'a rien coûté c'est aussi une différence c'est que 3 millions d'euros c'est pas rien pour Braga je le répète hein, il n'y a pas longtemps c'était encore le plus gros transfert de l'histoire du club ça n'a pas beaucoup changé depuis euh, donc, euh, donc voilà et sinon, et sinon demain sur Ligue, Ligue Europa on sera là et euh, match entre deux merveilleux entraîneurs euh, au municipal de Braga on le rappelle
0: c'est clair on sera encore présent demain pareil même heure à 23h on, on parlera des des de, de Braga contre la Roma et de Arsenal contre Benfica. On espère, euh, on espère le même sort que ce soir avec euh, des victoires portugaises. Porto a bien lancé la chose, on espère que ça va continuer comme ça et on se dit du coup bah, à demain et on vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous d'avoir été présents, euh, n'hésitez pas à vous abonner, à liker euh, notre page YouTube et à nous suivre sur nos différents réseaux et on se dit du coup à demain. Ciao ciao Ciao, ciao.